0: Bem-vindos ao Nervos em série Parada Cultural das Nações de número 4. Eu sou Nayara Reno e esta é a série especial que é embalada pela contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que terá sua cerimônia de abertura no dia 23 de julho de 2021, depois do evento ser adiado em razão da pandemia de Covid-19, em fazer um desfile de delegações culturais no nosso podcast. Até comentamos brevemente sobre o histórico esportivo dos países que competirão, mas o foco aqui são as artes de cada um deles e quem são os destaques atuais que poderiam representá-los. E de acordo com a ordem alfabética japonesa que será adotada na parada das nações desta edição, como acontece tradicionalmente com o país sede da vez nas Olimpíadas, né? Este quarto episódio fala sobre os porta- bandeiras, digamos assim, artísticos das Ilhas Virgens Americanas, dos Emirados Árabes Unidos e da Argélia, como você escuta a seguir. As Ilhas Virgens Americanas foram ocupadas por diversas potências coloniais, desde a chegada de Cristóvão Colombo ao local na sua segunda viagem às Américas em 1493. Espanha, Grã-Bretanha, Holanda, França e durante um período maior o reino da Dinamarca e Noruega dominaram o território até que os Estados Unidos decidissem comprá-lo estrategicamente durante a Primeira Guerra Mundial. A colônia norte-americana no Caribe fundou seu Comitê Olímpico em 1967 e já entrou nas Olimpíadas do ano seguinte, estando em todas as edições de verão desde então, com exceção da de 1980, quando do boicote ao evento sediado em Moscou, em meio àquelas disputas geopolíticas da Guerra Fria. Ao longo das 12 participações e também considerando os Jogos Olímpicos de Inverno, as ilhas conquistaram apenas uma prata, com o iatista Peter Holmberg na classe FIM em Seul 1988, ficando então empatadas com várias nações no centésimo, vigésimo, sétimo lugar do quadro geral de medalhas. Ao menos é uma conquista nacional que não pode ser igualmente vista na escassa indústria do audiovisual de lá. Você encontra algumas produções hollywoodianas que usaram seu cenário paradisíaco como locação, mas é possível contar nos dedos os títulos produzidos localmente. Pesquisando no IMDB e Letterboxd você acha poucas obras, ainda mais quando se trata de longas. Há, por exemplo, o documentário James C, King of Scratch, uma a coprodução com outros países de 2007. A ficção Dangers of the Tongue, que é considerado o primeiro longo inteiramente das Ilhas Virgens Americanas, que é de 2008. E o outro doc *Code 2600 de 2011. Este, inclusive, está disponível no YouTube. A bem da verdade onde você vai conhecer um pouco mais sobre a localidade é assistindo aqueles programas do Discovery Home and Health, Vida no Paraíso, sabe? Se não me engano, no Vida no Paraíso o Caribe, mas também já posso ter visto aqueles americanos que querem fugir do frio e procuram casa por lá no Vida no Paraíso, Ilhas, enfim quem tiver curiosidade dá uma conferida lá no canal. Enquanto isso, a música floresce nas Ilhas Virgens Americanas há, é claro, ritmos tradicionais como já citado Scratch com bandas típicas, exemplo da Blink in the Road Masters ou Carizo, que é um precursor do Calypso, entre outros contudo, o maior destaque vai para forte cena local de reggae cults mesmo de raiz que se concentra particularmente na ilha de Saint Croix e trouxe a cantora Desarie e as bandas Bamboo Station, Midnight, que originou por sua vez a Kaibeca que você ouve aqui ao fundo aliás, um nadador olímpico virginense, o Laurent Alfred é o fundador da mais importante gravadora do gênero por lá o hip hop também cresce nas ilhas e os expoentes que atingiram sucesso nos Estados Unidos são o War city e o cantor e rapper Porto Riquenho que cresceu na ilha de São Thomas versus Simon. outro lado do mundo, no Oriente Médio, vamos falar agora dos Emirados Árabes Unidos, uma confederação de monarquias árabes formada por sete emirados, sendo os mais conhecidos pelos brasileiros, em parte por causa das corridas de Fórmula 1, talvez, Dubai e Abu Dhabi. A nação instituída em 1971 montou seu comitê olímpico no final daquela década e participaria de sua primeira olimpíada somente em 1984, estando presente em todas as edições de verão desde então. Ao longo dessas nove competições, os emiradenses figuram na centésima terceira posição do quadro total de medalhas, com duas conquistas. O atirador Ahmed Al Maktoum levou o ouro na Fossa Olímpica Double, em Atenas 2004, quanto o judoca moldavo naturalizado né, emiradense Sergiu Toma, ganhou bronze no Rio 2016. Da mesma maneira, a indústria cinematográfica dos Emirados começou a dar seus primeiros passos somente no final dos anos 1980. Com com telefilmes para a televisão nacional. Foi a partir de 2002 que festivais locais impulsionaram uma geração de curta-metragistas e em 2005, ao filme ou The Dream, se tornou o primeiro filme emiradense a ser distribuído nos cinemas do país. Apesar de ser coprodutor de várias superproduções hollywoodianas, a produção genuinamente nacional ainda está desbravando novos terrenos, como na animação Below a New Bridge of Hero ou no Policial Zinzana, ambos de 2015, na ficção científica pioneira Aerials de 2016 ou no thriller A Tale of Shadows de 2017, por exemplo. Dois destes longas citados estão disponíveis na Netflix, mas não no serviço brasileiro, assim como como acontece com a recente série The plataforma. Quanto é possível encontrar no streaming aqui no Brasil, o primeiro seriado Emiradense adquirido pela plataforma, Justiça, originalmente chamada Cob Al Adala deu uma conferida no piloto desta produção de 2017 e dá pra ver que eles buscam tanto o padrão das séries criminais norte-americanas quanto evocam um certo melodrama latino, sabe? Mas as atuações pelo menos neste primeiro episódio são bem fracas mesmo assim, é interessante ver uma história de protagonismo feminino neste ambiente árabe, ao acompanhar uma jovem advogada que luta para se estabelecer na profissão em seu país longe da influência do pai musicalmente, os Emirados unem as tradições musicais do Oriente Médio com influências banto, originárias dos imigrantes africanos assim como de tantos artistas expatriados, sejam de países vizinhos ou não que hoje vivem por lá. Alguns nomes que nasceram de fato no Eau e fazem grande sucesso no mundo árabe são o cantor Mehad Hamad, o pianista e compositor Kusen al Jasmi e a cantora Arlan. Um destaque entre os que gravam em inglês é Hamdan Al-Abre, fundador da banda de Soul Abre, que você confere aí ao fundo. do árabe, mas em direção ao Maghreb, no norte da África, desembarcamos na Argélia, país que, depois de uma longa e penosa guerra pela sua independência do colonialismo francês, conquistada em 1962, entraria nas Olimpíadas de 1964. Presente em 13 Jogos Olímpicos de verão, a delegação argelina está na 67ª colocação no ranking total por possuir 17 medalhas, sendo 5 delas de ouro e o atletismo o esporte que mais rendeu êxitos nacionais. Sua melhor posição no quadro por edição é o 34º lugar de Barcelona 1992, repetido em Atlanta 1996, mas neste caso, os argelinos colocaram uma medalha de ouro a mais na conta em relação à anterior. Considerando que os filmes rodados na Argélia durante o período colonial refletiam uma visão europeia, o cinema de fato argelino é emerge logo após sua independência, com Ria Aras, ou The Winds of the Auris*, premiado como o melhor primeiro trabalho no Festival de Cannes de 1967, lugar onde o então cineasta estreante Mohamed Lakhdar Hamina voltaria para ganhar a Palma de Ouro em 1975, por Crônica dos Anos de Fogo. O contemporâneo Batalha de Arja, co assinada pelo italiano Gilio Pontecorvo, rendeu indicações ao Oscar, mas o país já recebeu quatro através dos seus longas inscritos na disputa de melhor filme em língua estrangeira, sendo três deles dirigidos pelo franco-argelino Rachid Bouchareb entre 1995 e 2010. Se pensarmos na atualidade, o porta-bandeira do cinema argelino seria Papicha, longa de estreia da diretora Muniá Ahmedou, que foi exibida em Cannes, passou na mostra aqui de São Paulo em 2019, quando escrevia a que está lá no site, foi lançado nos cinemas brasileiros e hoje se encontra disponível no Telecine. O filme retorna ao período da Guerra Civil da Argélia para mostrar como as tentativas de impor um fundamentalismo religioso massacraram tantas mulheres no local. Aliás, um parênteses, no Nervos você também pode ler o texto do documentário Nardizá, recente trabalho do cineasta brasileiro Karim Aïnouz que foi em busca das suas origens familiares no país africano e encontrou uma população manifestando melhorias para a sua nação. Quanto à música, há vários gêneros regionais tradicionais, como a clássica Nubat, a popular Chabi e a folclórica Rai. Por sinal, aquele que é considerado o rei da Rai, o cantor Khaled, fez muito sucesso no Brasil com a canção El Arbi, que também pode ser encontrada pelo título Kiluni nas plataformas digitais. A música foi lançada no seu álbum de 1992, mas só veio estourar por aqui na virada ali para os anos 2000, entrando em trilha sonora da novela Vila Madalena da Globo e até no saudoso Disque MTV e também aqui no podcast que eu deixei no fundo pra você relembrar com certeza você com mais de 20 anos conhece essa música Hoje em dia é uma grande cena de hip hop argelino que, por conta da imigração, faz muito sucesso na França e em outros países europeus também, da qual é possível citar os rappers Soukine, Flay, Didine Canon César, entre outros. Nervos em Série Parada Cultural das Nações que falou dos expoentes artísticos das Ilhas Virgens Americanas dos Emirados Árabes Unidos e da Argélia saiba que você pode escutar este e os episódios anteriores desta série especial junto das entrevistas realizadas antes no nosso podcast na plataforma que preferir estamos no Spotify Soundcloud, Orelo, iTunes Google Podcasts, Deezer no seu feed e disponível para download no site também, né que traz a transcrição de tudo que falei hoje aqui as listas dos filmes, séries e músicos citados e muito conteúdo de todas essas artes. Quer comentar sobre algum destaque que deixamos passar sobre esses países? Vai lá no post, no site, nas redes sociais e põe a sua dica para nós. Alguma sugestão do que podemos melhorar? Então envia um e-mail para Nervosite, tudo junto. nervosite.gmail.com pois queremos atender bem para atender sempre. Encerramos, mas já adianto que a próxima etapa dessa viagem não será muito longe, pois falaremos da Argentina e de Aruba. Obrigada pela audiência. Thanks, Shukran. Tanimirt.